0: Avez-vous déjà rêvé de voyager en courant De partir sur une randonnée de quelques jours, mais cette fois avec un sac tellement léger et des équipements tellement performants que vous pourriez courir tout du long Comme si vous n'aviez qu'un petit sac de trail pour une sortie à la journée. Imaginez maintenant que votre équipement est tellement bien pensé que malgré les kilomètres qui défilent, votre expérience est d'une facilité déconcertante. La charge mentale que génère habituellement votre équipement laisse place à l'expérience et au voyage. Tout le matériel dont vous avez besoin est à portée de main, votre sac ne ballotte pas, votre veste est à la fois ultra respirante et capable de vous garder au sec pendant le déluge, vos vêtements vous donnent la sensation d'être nu et sèchent en un clin d'œil. Il ne pue pas et votre tenue du soir, tenant dans un mouchoir de poche à l'abri de votre sac, vous permet non seulement d'affronter un campement un peu rustique dans le plus grand déconfort, mais aussi d'avoir la classe au restaurant dans votre hôtel. Eh bien Wise, c'est tout ça. Si tu ne les connais pas, Wise est une marque basée à Annecy, créée par un couple d'ultra-trailers, adeptes d'itinérance et de trail nomade. Depuis 4 ans, ils prennent à contre-pied toute une industrie et réinventent les standards des équipements d'ultra-trail. J'ai rencontré leur équipe d'une dizaine de personnes dans leurs locaux à Annecy, et j'ai interviewé Sylvain Court, champion du monde de trail et membre de leur cercle d'athlètes. Et aussi Guillaume Bocas, le fondateur de la marque Wise. Un épisode qui vous a marqué car vous êtes plusieurs à nous avoir écrit afin de nous remercier d'avoir fait cet épisode tant il était instructif et éclairant. Je t'encourage vraiment à écouter ces deux épisodes. Après ces interviews, je suis tombé amoureux de leurs sacs de trail que vous êtes nombreux et nombreuses à connaître et utiliser. Leurs textiles également, pour lesquels ils choisissent des matériaux de grande qualité à la pointe de la technologie et que les grandes marques réservent à leurs athlètes élites. Matière française, confection portugaise, empreinte carbone divisée par 3, totale transparence sur les prix, tout cela en proposant les produits les plus techniques du marché. Wise démontre qu'on peut enfin mêler qualité, performance et éco-responsabilité. Pour soutenir cette entreprise française et découvrir leurs super produits, rendez-vous sur wisetrailrunning.com. Wise s'écrit W-I-S-E et trail running eh bien, je crois que vous connaissez. Allez, bon épisode Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interview des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou tout simplement que vous aimez vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est vraiment fait pour vous. Dans cet épisode, j'accueille Vincent Defrane. Mais c'est plutôt Vincent qui m'a accueilli puisque je suis allé à sa rencontre. Ce fut un réel plaisir de découvrir son univers en pleine montagne. Vincent est biathlète et est dans une carrière très riche, il a notamment gagné les Jeux Olympiques de Turin en 2006 en solitaire mais il a aussi deux médailles de bronze en équipe. Comme il le dit lui-même, c'est un chanceux méritant, car Vincent s'est énormément entraîné pour arriver à ce titre. Il s'est remis en question, s'est challengé, notamment sur ses barrières mentales qui l'empêchaient d'atteindre les podiums. Par la suite, son leadership et son enthousiasme lui ont valu d'être porte-drapeau de l'équipe de France des Jeux Olympiques d'hiver en 2010, puis de devenir directeur d'une fondation d'entreprise. Les messages qu'il fait passer sont vraiment inspirants, donc j'espère que vous allez adorer cet épisode. Juste avant de commencer, j'ai deux petits messages à vous faire passer. Vous le savez, un exploit se fait toujours grâce à un excellent public. Donc je compte sur votre soutien pour que le podcast entre dans la légende et monte dans les classements iTunes. Donc si vous aimez cet épisode, pensez à vous abonner et à lui donner des étoiles sur iTunes ou Apple Podcasts. Enfin, je vous rappelle que le podcast a un compte Instagram, extraterrien.podcast. Vous y retrouverez les coulisses du podcast et c'est aussi un excellent moyen pour me recommander des invités. Allez, trêve de bavardage et je vous laisse tout de suite avec mon invité du jour, Vincent Defrane. Salut Vincent Salut Barthélemy bah, Merci beaucoup de me recevoir euh, chez toi. Du coup, euh, dans le Jura, dans, juste euh, en face du lac de… j'ai déjà oublié le nom. Lac Saint-Point, bienvenue, avec plaisir. avec plaisir. Un magnifique décor, euh, là on est très bien, je pense qu'on va passer un très bon moment. Euh, comme tu le sais, je te le disais euh, à l'instant, euh, j'aime bien commencer un petit peu les interviews en retraçant chronologiquement un peu euh, l'histoire de, de chacun de mes invités. Ouais. Et j'aime bien poser la question de quel est ton premier souvenir de sport euh, mon
1: premier souvenir de sport, vraiment celui qui me reste ancré, c'est quand même dans le ski. Et c'est dans le ski et c'est la première fois que j'ai mis au pied des skis que mes parents m'avaient offerts. C'est une paire de skis carus, blanches, avec un ours polaire euh, bleu à l'arrière. Et quand je les ai mis euh, sur le site de la Malmaison, qui est tout près d'ici... J'avais l'impression de, de, de patiner, de voler. Enfin, j'ai eu une sensation euh, physique et de liberté, mais incroyable. Et, et moi, c'est vraiment ça. Le premier souvenir sportif qui me restera à jamais ancré et, 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 et très profond, c'est ce, cette liberté avec des skis que j'ai trouvé que, que c'était juste incroyable, qu'ils étaient super. <rire> c'était des skis de
0: fond ou euh, des, des skis de
1: fond, oui. Ouais. Des skis de fond. Moi, je suis ah, né bon. dans une famille très ski de fond, très nature et très ski de fond. Et... Et c'est ce que j'ai fait d'abord, c'est du ski de fond. J'ai appris à marcher. Et juste après, on m'a mis des skis de fonds au C'est Ce souvenir de cette paire de skis blanches, carus, c'était juste euh,
0: magique. D'accord, ok. Mais c'est hyper marrant parce que y a les, les, les réponses à cette question sont très, très, très variées. Euh, tu vois, certains vont, vont, ont commencé avec des sports qui sont à ant, aux antipodes de, de ce que on fait plus tard. Et, et toi, bah, du coup, finalement, tu as été tout de suite baigné dans le ski de fond. Et je crois qu'on est, mmh. est dans une région dans Une des régions euh, oui. très très euh, très euh, comment dire qui en tout cas qui donne beaucoup d'athlètes euh, dans le ski de fond dans le ski dans de le fond dans, dans le, le ski nordique,
1: c'est vraiment le, le Jura. C'est euh, historiquement en France le, le lieu du ski nordique. Ça change beaucoup parce que le ski nordique a évolué, le biathlon a ouvert des portes et, et maintenant il y a beaucoup de très bons athlètes qui viennent des Alpes, qui viennent des Pyrénées. Mais historiquement, la patrie du ski nordique en France, c'est le Jura, c'est ici les montagnes ouais. du Jura. Moi je suis né dans dans ces montagnes, à Pontarlier,
0: vraiment, c'est une ambiance. Ici, les gamins, on essaie le ski, on fait du ski de fond. OK. Et tu es allé assez vite vers la, vers la compétition Ou euh, ça a mis plus de temps Parce que j'imagine entre, entre tes trois ans et...
1: ouais, assez vite. Je ne sais plus exactement à quel âge, mais il y a une, une compétition assez euh, ouais, renommée ici ou connue, c'est les, les jeunes spatules. Et ouais. les Jeunes Spatules, ça commence tout petit, tout petit, tout, tout, tout gamin. Et ouais. j'ai fait rapidement les Jeunes Spatules. Le, le côté marrant, c'est que la première fois où j'ai participé aux Jeunes Spatules, eh ben, j'ai fait euh, 96e, je crois, presque avant dernier. <rire> et et, et l'année d'après, j'ai gagné toutes les courses auxquelles j'ai participé. Donc, il y a dû y avoir un petit quelque chose. J'ai dû ouais. me rater. Je ne sais plus trop pourquoi. Mais, euh, mais voilà, même si euh, je n'ai pas été un, 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 un gamin tout de suite de me dire je veux être champion dès le, dès, dès le plus jeune âge, c'est venu petit à petit cette ambition de faire une carrière et d'être champion de, 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 de ski ou de biathlon. Mais j'ai été quand même tout de suite euh, ski au pied, avec le club de Pontarlier, avec ma famille. Et puis petit à petit, euh, on est passé de séances d'entraînement à des
0: compétitions. Ouais. Tu as cité plusieurs fois ta, ta famille et tes parents. Euh, ils t'ont euh, beaucoup accompagné, euh, à la fois dans ton enfance et tout au long de ta carrière. Euh, pour, euh, parce que j'imagine qu'avoir un entourage sportif, c'est quelque chose d'assez de, de, important oui, c'est important. Euh, ils ils m'ont beaucoup accompagné, mais avec une distance raisonnable. Euh,
1: J'ai ouais. croisé pas mal d'athlètes qui ont eu des parents, soit beaucoup plus présents, beaucoup plus proches de leur euh, activité, de leur performance, et puis aussi des, des, des athlètes qui ont eu des parents plus distants. Moi, c'était un bon, une bonne balance, un bon milieu, euh, mmh. pas trop, ni trop présent, ni absent.
0: Ok, ok, ok. Ben, c'est vrai qu'on voit souvent euh, le, le mythe un petit peu des, des enfants euh, un peu précoces, mais aussi... Euh poussés à l'extrême par leurs parents et ça, ça donne parfois des champions qui, qui, qui éclatent très jeunes. Mais mmh. euh, bah écoute, ça m'intéresse beaucoup et d'ailleurs, bah là aujourd'hui, es, tu es papa euh, ouais. C'est du coup l'éducation que tes parents t'ont donnée vis-à-vis -vis du sport c'est quelque chose qui, qui t'inspire je te pose la question parce que je suis papa aussi donc euh, je digresse un peu maintenant mais, mais, euh, mais je me pose beaucoup de l'éducation que je dois donner à, mes, à mon fils et à savoir à quel point je le pousse euh, vers, vers le sport ouais, ouais. Bah, oui
1: forcément ce que j'ai reçu m'inspire beaucoup pour, euh, pour donner une sorte d'éducation c'est compliqué hein, de, de savoir ouais. si on est dans le juste <rire> dans le vrai, dans le dans le too much ou le pas assez. Mais voilà, c'est aussi passionnant, cette histoire de, de transmettre des choses à ses enfants. Moi, j'ai trois, trois garçons, donc c'est assez rock'n'roll, assez animé, mais c'est super. <rire> Et ouais, on est une famille très sportive, très, très activité outdoor, plein air, mais euh, pas forcément... Euh, pas forcément portée, a priori, sur la compétition. Moi, mmh. en tout cas, si mes enfants veulent faire de la compétition... Mieux. Enfin, tant mieux pour eux parce que ce sera leur volonté et ils auront un projet. Euh, je les pousse surtout pas à faire ça ni dans la compétition d'une manière générale, ni dans le ski en particulier parce que, euh, parce que je pense que s'ils doivent réussir, ça vient d'eux de toute façon. Ouais. Et puis aussi, euh, je vais être précautionneux parce que je sais que ce n'est pas facile d'être le fils d'un champion et d'être dans le même sport. C'est même très compliqué. Euh, le regard euh, social euh, attend vite euh, une comparaison. Ce, euh, bah, compare vite les enfants au papa et sans être trop prétentieux c'est vrai que ça a bien marché pour moi en biathlon et, euh, et statistiquement c'est pas évident qu'un de mes enfants fasse la même chose donc euh, déjà oui. ils le feront s'ils ont envie je les accompagnerai en les aidant, en mettant à disposition ce que je peux leur apporter s'ils le souhaitent. Voilà, J'ai un de mes garçons qui fait beaucoup de judo et qui est très un, impliqué là-dedans, qui est à fond. Un autre qui fait du rugby, un autre qui commence à réfléchir au judo aussi. Donc on est plutôt dans le sport, ouais. parce que c'est quelque chose de fantastique et qui ouvre des, des perspectives incroyables dans une vie. La compétition, c'est juste une partie.
0: Ouais, c'est vrai, tu as tout à fait raison. Il y, a, il y a le sport, le sport plaisir et la compétition, s'entraîner, se préparer, c'est pas. Finalement, c'est deux mondes un petit peu, un petit peu différents et, et ce pas forcément bon de pousser ses enfants tout, tout de suite dans ce monde-là et, et de leur faire oublier le sport plaisir qui est normalement le sport qu'il faut pratiquer pour s'épanouir. quoi.
1: Il ouais, y a des contre-exemples, hein, des, 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 des athlètes qui ont été euh, quelque part programmés par leur entourage ou leurs euh, parents pour être euh, champion. Oui, parfois ça marche, mais euh, statistiquement, il y a beaucoup plus de dégâts que, que de réussites. Ouais, ouais, ouais. et on ne peut pas jouer avec l'avenir de ses enfants donc si, de toute façon leur avenir ce sera le leur, c'est eux qui le bâtiront et on aidera modestement à, à les accompagner
0: d'accord, bah, en tout cas merci, merci de ta réponse, ça me donne des, des petites pistes de réflexion pour, pour moi en tout cas euh, si on revient un petit peu à, à ton parcours, euh, il me semble que tu as fait sport, études aussi ouais. euh, c'était euh, c'était euh, c'était une volonté de ta part c'est comment comment est-ce que en es arrivé euh, là parce que sport étude c'est quand même euh, déjà un, un premier engagement une première volonté ouais. de vouloir euh, un petit peu euh, aller titiller le, le haut niveau quoi ouais c'est vrai euh, donc en effet
1: j'ai fait section ski étude à partir du lycée d'accord euh, j'étais déjà à à fond. En tout cas, j'étais déjà bien engagé dans une euh, dans un entraînement sérieux et sportif euh, poussé euh, depuis, depuis le début du collège. Donc c'est ouais. euh, ça n'a pas non plus attendu trop euh, trop tard, hein, mais. Ouais. Mais j'ai croisé des athlètes qui étaient déjà encore plus précocement à fond et encore plus dans un état d'esprit de, de performance. Moi, j'ai découvert petit à petit la compétition. J'ai vu que j'étais plutôt parmi ceux qui étaient assez doués et qui se débrouillaient pas trop mal. Et puis, euh, c'est vraiment venu petit à petit. Et euh, ça a été m'engager au sein du sport études de, de, du lycée de Pontarlier. Ça a été un mix entre bah, j'adore ça et ça me permet... En, en sport études de continuer à faire du ski ouais. et de m'entraîner. Et c'est organisé et puis, pour quoi Ouais, voilà, c'est organisé. Donc c'était un mix d'attirance pour le sport. Et puis là, je commençais aussi à avoir un attrait vraiment pour l'entraînement en termes de mmh. préparation sportive. Et euh, je n'avais pas encore de perspective très nette en termes de très haut niveau, mais euh, le côté « je m'entraîne sérieusement » m'attirait déjà.
0: Ouais, donc, tu avais déjà un peu le goût de l'effort et le goût de la préparation. Oui, ouais, euh... pleinement, pleinement. OK. Ouais. Euh... Et du coup, tu... Ouais, tu disais que le haut niveau, ça t'a parlé un petit peu plus tard. Est-ce que tu sais un petit peu, euh, avec le recul, euh, qu qui... Quels sont un petit peu les... quelles ont été les étapes ou les déclics qui t'ont qui fait penser qu'une bah, carrière dans le sport, c'était envisageable et... Ouais. et le très haut niveau était, euh, était, euh, était, euh, était touchable pour toi oui,
1: c'est venu dans ces trois années de sport études dans, lors du lycée à Pontarlier, c'est venu crescendo. Chaque ouais. année, je voyais que je progressais et que je prenais du plaisir à l'entraînement et que j'étais récompensé l'hiver par des bons résultats. Donc, ça m'a amené crescendo euh, sur ces trois années à être euh, encore plus volontaire, à voir que j'avais un potentiel qui se confirmait et qui se développait et, euh, et j'ai pas été tout de suite super fort hein. j assez, euh, ça a été régulier ma, pro, ma progression, enfin par palier j'ai toujours eu des, des paliers successifs que j'ai réussi à gravir même si parfois j'ai un peu stagné mais ça a été ça, assez régulier et, euh, et ces trois années en sport études elles m'ont confirmé que j'étais parmi ceux qui, qui avaient un peu de talent et qui savaient beaucoup bosser et, euh, et après ça, eh bien, il y a eu un déclic en 1997 où l'armée de terre m'a proposé un contrat au sein de l'école militaire de haute montagne de Chamonix. Okay. Et là, ça a été euh, un déclic où on me disait bah, « on te fait confiance parce qu'on t'accueille dans l'équipe militaire de ski si tu le souhaites et euh, ça te permet de te dédier à 100% à ton entraînement euh, si tu le souhaites ». Donc cette confiance qu'on m'a accordée, ça a été un déclic de me dire bah, « il ouais, y a peut-être une voie qui okay. s'ouvre pour moi ». Et, euh, et en tout cas, j'ai une structure qui m'accueille et qui me fait confiance et qui est super. Donc ça, ça a été le moment, en 97, où je me suis dit, je me lance à fond euh, ouais. pour faire une carrière en biathlon et, et aller, aller chercher
0: le, le, le top du top. Mais tu vois, ça, c'est quelque chose euh, que j'avais, du coup, je l'ai découvert en, en faisant un petit peu mes, mes recherches sur toi, mais que je ne connaissais pas du tout. Je ne savais pas du tout que l'armée euh, ouais. aidait. Il euh, y a la douane aussi, il me Historiquement, semble. Historiquement, en effet, en France, comme dans d'autres pays alpins,
1: les le sport est soutenu par deux administrations, l'armée et la douane. Et ça, c'est très précieux parce que ces, ces institutions ont besoin de sportifs, ont besoin d'un état d'esprit sportif en leur sein. Euh, être en forme pour un militaire, c'est un peu plus euh, important. Et, euh, et pour ces raisons-là, elles ont accompagné le sport français depuis pas mal d'années en proposant des équipes en leur sein. Et, et ça permet aux athlètes euh, d'avoir un cadre, d'avoir une rémunération, d'avoir une couverture sociale et ça montre qu'il y a une institution forte qui, qui vous fait confiance. Donc, en effet, ouais. le sport français se développe quand même beaucoup grâce à ces deux institutions.
0: Ouais. Et c'est valable pour, euh, du coup, euh, le, le biathlon, mais il euh, y a beaucoup d'autres sports euh, pour lesquels c'est possible
1: Oui, il y a beaucoup de sports. Il y, y en a moins depuis 10 ans parce que, euh, pour des raisons budgétaires, euh, l'armée a a rétréci un petit peu son portefeuille de sport soutenu. Mais euh, en tout cas, dans le sport d'hiver, il euh, y a la chance d'avoir une équipe de France Militaire de ski qui soutient le ski alpin, le ski nordique, le ski... donc le ski de fond, le biathlon, le saut, le combiné nordique. Mmh. Et, euh, et ça, c'est fort. Il euh, y a aussi le triathlon, il y a aussi
0: euh,
1: d'autres sports, le judo. Okay. Qui... Et il y a aussi la gendarmerie, que j'oublie, qui soutient aussi euh, les athlètes.
0: Ok, super. Euh, et c'est marrant parce que tu, tu as parlé de du coup, enfin on, on, on a... On a, on a brièvement parlé de biathlon et de ski de fond euh, du coup le biathlon c'est un mélange de ski de fond et de tir à la carabine ouais. euh, moi j'adore ce sport parce que je, bah, déjà j'adore tous les sports de fond et, et là il y a, y a une, une dose de tir en plus euh, à, à quel âge les enfants découvrent le tir un peu parce que c'est quand même euh, tu sais, on sait, ça reste une arme, même si c'est une carabine. Ouais, c'est si une peut... arme
1: qui peut être dangereuse si on s'en sert mal. Ouais. Euh,
0: donc, euh,
1: on découvre le, le tir généralement avec du tir à laser, donc sans danger, mais avec des comportements quand même okay. euh, sécuritaires. Ouais. Et puis après, le tir à 10 mètres avec des plombs. Et après, le tir à 50 mètres qui se pratique en compétition, qui est okay, l'arme la plus précise, c'est la, la 22 longs rifle pour le tir à 50 mètres. Et c'est ce qui pra se pratique en biathlon. Et ça, bah, les jeunes athlètes euh, commencent de plus en plus tôt quand même. Euh, à mon époque, je pourrais dire, eh bah, c'était, euh, on va dire, on se mettait au biathlon à 15, 16 ans. Après avoir fait du ski de fond, maintenant les athlètes, ils commencent dès 10-11 ans euh, à s'intéresser au Attirer. biathlon directement et à tirer.
0: Ok, d'accord. Et j'ai cru comprendre que toi, tes débuts en tir n'étaient pas forcément évidents. Ouais. ouais, alors je ne dis pas que j'étais mauvais, mais j'étais pas ouais. dans les
1: plus doués de la bande. Euh, pour autant, j'avais un, un intérêt fort pour, euh, pour ce sport. En fait, moi, j'ai fait donc du ski de fond, vraiment. Ouais. Euh, j'ai découvert le monde du ski nordique par le ski de fond et, et j'ai rencontré le biathlon au lycée. Donc assez tardivement, ouais. finalement. Mais euh, de, de rencontrer le biathlon à ce moment-là, j'ai tout de suite été euh, piqué au vif par l'intérêt de ce sport. Et tu l'as dit rapidement, mais ce, en fait, pourquoi je me suis lancé corps et âme euh, rapidement dans le biathlon, c'est que j'ai vu, euh, j'étais attiré par la curiosité du tir. Ouais. Et Parce que pour, euh, pour faire un bon tireur, il y a des basiques, il y a des choses très euh, Ça, ouais. basiques à faire et à travailler fortement. Mais après, pour être un excellent tireur, là, il faut aller se découvrir soi. Il faut aller creuser en soi quelles sont nos particularités, nos caractéristiques, nos envies et notre attitude avec lesquelles on doit composer. Et, euh, et c'est là qu'on doit trouver si on a un tireur euh, entre guillemets agressif, patient, calme ou euh, énergique. Et c'est ça qui est passionnant. Euh, la okay. base du tir, il y a des basiques. Et après, pour aller une step au-delà et être vraiment un très, très bon tireur, il faut creuser en soi. Et c'est ça qui est passionnant. C'est la curiosité du, du tir et du biathlon. Et c'est ça qui m'a attiré.
0: Ok, d'accord. Bah, écoute, je, je veux creuser un tout petit peu parce que autant en biathlon, j'imagine un petit peu l'entraînement. Il doit y avoir voilà, du travail de VMA, du travail de seuil, euh, sûrement du travail de technique, de glisse. Mais euh, comment est-ce que tu travailles ton... Comment est-ce que ça se travaille du, du tir à la c'est C est, c est, tu passes des heures sur un terrain et tu tires euh, sans plomb. Euh... Exactement. Il y, y a tout ça. Il y a le fait de passer beaucoup
1: d'heures avec sa carabine. Alors donc le biathlon c'est du tir couché et du tir debout et ouais. euh, l'état, de, la technique est un peu similaire mais l'état d'esprit est différent entre le couché et le debout. Et puis bah il faut apprendre euh, grosso modo deux choses en biathlon, c'est tirer très bien au repos, au calme, oui. mais arriver à faire ça aussi en état de fatigue, de pulsation cardiaque élevée et de stress lors d'une compétition. Et ça, c'est passionnant parce que du coup, on doit travailler euh, euh, le tir en stand au calme pour travailler vraiment de la précision, mettre toutes les balles dans, dans la mouche, dans le, le 10 de la cible et puis euh, répéter ça, répéter ça pour avoir une précision extrême et arriver à mettre euh, régulièrement euh, ces 5 balles dans dans 5 mm, ouais. et puis euh, après travailler le tir à l'effort. Et là, c'est une autre euh, affaire, c'est euh, travailler avec euh, de la musculation juste avant le tir, travailler avec de la course à pied ou du ski juste avant, travailler avec du stress, de la confrontation, parce que euh, finalement, euh, la difficulté euh, du tir en compétition en biathlon, c'est surtout l'émotion et la fatigue. C'est ouais. la fatigue qu'on a et les cuisses qui brûlent alors qu'il faut être stable, et c'est l'émotion d'une compétition, euh, l'émotion d'être aux Jeux Olympiques et de devoir être stable alors que le chronomètre tourne, etc., etc. Et tout ça, ça donne un entraînement finalement très varié avec beaucoup de positions. Passer des heures avec sa carabine en mmh. position pour être, faire corps avec sa carabine. Euh, travailler vraiment les gestes automatisés qui ne doivent pas prendre d'attention mais être faits de manière très euh, rapide et précise. Et puis travailler la maîtrise de soi et de ses gestes en conditions de fatigue et de stress.
0: Ok, moi bon, ça a l'air passionnant en tout cas. Et ça veut dire
1: des séances très très variées. Ouais. Et c'est ce, ce qui rompt un peu la monotonie d'un sport d'endurance. C'est aussi le bon ouais. complément au ski de fond, parce qu'en ski de fond, il faut enchaîner des kilomètres. Bien sûr, il y a plein de choses très intéressantes sur le ski de fond et passionnantes. Mais il y a un moment où il faut passer des heures à faire des kilomètres et des kilomètres. Ouais. Et avec le tir, on trouve des
0: choses plus variées. Et du coup, ouais, c'est ce que tu dis, c'est qu'avec le tir... Pour t'entraîner, il faut sortir au maximum de ta zone de confort et, et te, te faire vivre un petit peu des expériences un petit peu différentes et te mettre dans des états d'esprit différents pour pour vraiment le travailler quoi. Donc ouais. tu sors vraiment le, le quotidien doit vraiment être très euh, très varié quoi. Oui. Il,
1: est, il est très varié et il doit être très varié pour deux raisons. C'est qu'en effet, comme tu disais, on doit aller découvrir des choses extrêmes. Parce que, quelque part, euh, ce n'est pas toujours vrai, mais qui peut le plus, peut le moins. Donc, quand ouais. on arrive à tirer très fatigué, eh ben, quand on gère un peu en course, on arrive à, à mieux tirer. Et puis, euh, l'autre raison, c'est qu'il faut... Il n'y a pas de mystère en sport, dans tous les sports. Si on veut aller loin, il faut avoir du talent, mais énormément travaillé. Mmh. Donc, beaucoup d'heures, beaucoup d'engagement. Et ça, si on ne le varie pas, si on ne varie pas les séances d'entraînement, c'est moins riche, moins efficace. Et puis surtout, on ne tient pas la, la, la durée parce que c'est trop monotone.
0: Ouais. Et tu disais que tu avais appris beaucoup sur toi. Euh, ouais. qu Qu'est-ce qu que tu as appris Est-ce qu'il y a des, des, des choses que tu pourrais nous partager et, et qui, que, que tu as appris sur ta personnalité et sur ton, ton mmh. style de... Ce serait long à répondre
1: de manière complète, mais la plus grosse chose que j'ai apprise grâce à cette pratique du tir, c'est, je crois, la confiance en moi, la confiance mmh. en soi, la confiance. Et j'ai appris, j'ai réalisé que la confiance, ce n'est pas, pas savoir qu'on va réussir, c'est avoir la conviction qu'on peut réussir. Ouais. Et ça, c'est vraiment différent. Et ça a été une révélation pour moi à, à certains moments de ma carrière, c'est de comprendre qu'il ne fallait pas espérer savoir qu'on va réussir, mais d'avoir euh, ce, ce power qui est amené par la, la conviction qu'on est à même de réussir. Et, et après, ça, ça évite plein d'erreurs, de, euh, ça évite euh, la, la surconfiance, l'excès de confiance, parce qu'on ne se dit pas que tout est gagné, mais on se dit mmh. que le challenge est accessible et qu'on peut, qu peut réussir.
0: Ouais. Bon, après, moi, j'ai rarement vu... Euh de l'excès de confiance qui, qui nuit à un sportif. Oui, alors tout à fait d'accord. Et, et alors certes, j'ai vu des sportifs avec beaucoup de confiance en eux et, et ça peut paraître un peu écrasant parfois pour, pour d'autres mais c'est pas un excès de confiance. Ils ont juste beaucoup beaucoup de et ils ont beaucoup travaillé. Quoi, donc non est mais il est vrai
1: que la, la majorité des échecs en sport est dû à un manque de confiance. L'excès Le, mmh. de confiance c'est euh, assez rare et on est ouais. plutôt du bon côté parce que parce que ça a une grosse force, ça a une grosse clé de la réussite d'avoir confiance en soi. Mais okay. d'avoir confiance dans cet état d'esprit, de se dire, je peux le faire.
0: Ouais. Et, et pourtant, euh, malgré tout ça, tu vois, c'est très intéressant parce que j'ai lu ou j'ai entendu dans une autre interview que avant de, de gagner euh, tes premiers euh, championnats d'Europe euh, et avant tes premières médailles, tu avais été euh, 13 fois quatrième. Ouais. ouais. Qu'est-ce qu'on se dit à ce moment-là euh parce que ça doit être dur, non Ouais, c'est dur. C'est bah,
1: dur, euh... dur parce que. C'est 13 fois, quoi. Ouais, 13 fois. Alors, j'ai fait, en effet, j'ai fait mon premier coup de but. En fait, moi, j'ai eu un parcours où j'ai fait mon premier, coup... mon premier podium en Coupe du Monde mmh. assez tôt. Ouais. Et puis après ça, j'ai eu, en effet, une, une grande période où j'ai fait 13 fois quatrième, soit en Coupe du Monde, soit en Championnat du Monde. Et c'est pas mal d'être quatrième. Mais mmh. on est juste à la porte du podium, symboliquement, euh, on bute sur quelque chose. Mais ce qui m'a sauvé, c'est deux choses, c'est de me dire, euh, j'ai toujours été dans l'état d'esprit de me dire, c'est quatrième c'est mieux que cinquième. Et j'ai mmh. toujours pensé comme ça, j'ai toujours vu le côté positif de la chose, c'est que je préférais être quatrième que cinquième parce que je suis plus près de mon objectif que si je suis cinquième. Donc ça, ça m'a euh, aidé quand même de voir les choses de manière assez positive, mais quand même au bout de 13 fois quatrième, j'ai eu un déclic et je me suis dit, j'ai un blocage j'ai ouais. un blocage et mon blocage il n'est pas physique, il n'est pas technique il était vraiment mental et c'est de décider d'agir sur ce blocage mental ou en tout cas sur mon mental, mon moral de compétiteur que ce déclic là était important et ça a été en 2005 que j'ai décidé d'agir concrètement là dessus et donc que un, avant, euh, JO, ouais, euh, un an avant les ouais. JO un an avant les JO de Turin où j'ai gagné euh, et euh, c'est vrai que ce déclic, ça, ça a été quoi Ça a été de me dire, tu fais 13 fois quatrième, c'est pas un hasard. Il y a quelque chose qui bloque et qui t'empêche d'aller euh, au-delà. Et j'ai décidé de chercher, et j'ai trouvé, de chercher quelqu'un qui m'accompagnerait sur de la préparation mentale. Et, et on a travaillé ensemble avec Stéphanie Bozetto, que je suis allé trouver à aix les bains la, la sœur de Mathieu Bozetto, champion en snowboard et okay. ce que j'ai aimé dans son approche c'est qu'elle ne m'a pas dit je suis super forte, je vais faire de toi le super champion elle m'a dit bah, moi je débute dans la préparation mentale je suis passionné et euh, je m'intéresse beaucoup à ça et ensemble on peut construire quelque chose et c'est ce qu'on a fait pendant tout l'été l'automne 2005 et là j'ai vraiment progressé sur certaines, certains aspects et on a mis en place des, des schémas de préparation mentale qui euh, ont porté leurs fruits parce que euh, la saison d'après je gagne ma première coupe du monde et je suis champion olympique
0: Ouais, c'est beau, beau euh, mais dis donc pour euh, quelqu'un qui débutait la préparation mentale, euh, en tout cas elle t'a fait beaucoup progresser, est-ce que tu peux nous dire un peu les exercices que vous avez faits et, et comment est-ce que vous vous êtes organisé, les fréquences auxquelles vous vous voyez, parce que finalement avec toutes les rencontres que je fais, je me rends compte que la préparation mentale c'est quand même quelque chose qui est sous-estimé par certains et qui a euh, énormément d'impact, et je pense que c'est pas toi qui, qui me contrediras, mais et du coup, je voulais savoir un petit peu comment est-ce que tu avais organisé Quel process vous aviez mis en place Quel type d'exercice ouais. bah, Déjà, j'ai mis, euh, mis beaucoup d'énergie et de temps dans cette préparation mentale. D'accord.
1: C'est-à-dire que je partais d'ici, de Montjura, pour aller faire parfois une séance de deux heures de travail avec Stéphanie euh, à Aix-les-Bains. Donc, 2h45 euh, de route. Euh, donc, ouais. euh, j'ai vraiment euh, été acteur de ça et, et, et j'ai dédié du temps même de manière presque, de l'extérieur, déraisonnable, parce que quand on s'entraîne, on a besoin d'optimiser sa récupération. Euh, la fatigue physique des trajets, euh, on la met en compte. Mais là, je, je voyais que c'était une priorité à travailler j'avais trouvé la bonne personne, donc j'ai dédié du temps. Et concrètement, on a passé beaucoup de temps à disséquer un petit peu ma manière de faire, ma manière de préparer mes courses, ma manière de les vivre... Et euh, en fait, je me suis aperçu qu'il fallait que je mette en place un, un schéma de préparation avant mmh. course euh, et qui était de la, de, la, de, la, de la projection dans le job que j'allais avoir à faire le lendemain. Okay. C'est-à-dire euh, préparer quelques, scénarii, quelques scénarios de, de, de la course du lendemain pour pouvoir mieux réagir au moment où un de ces scénarios allait, allait, allait se, se passer. Okay. Euh, parce qu'on a beau euh, prévoir une course, elle ne se passe jamais comme on, on l'imagine. Il y a toujours des aléas qui plus est dans un sport d'extérieur comme, euh, comme le biathlon. Et donc l'idée, c'est plutôt d'anticiper l'état d'esprit dans lequel je veux être si ça se passe bien, si ça se passe très mal, si ça se passe moyennement, mmh. s'il y a du vent, s'il n'y a pas de vent, si la course est rapide ou lente, etc. Et, et ça, ça a été vraiment la base de, cette, de ce schéma de préparation mentale qu'on a mis en place. C'est de me mettre en face du job que je voulais faire le lendemain, mais en mmh. termes d'état d'esprit, non pas de prévoir à la seconde près ou au geste près ce que j'allais faire, mais l'état d'esprit dans lequel j'allais être selon que ça se passe bien ou mal ou moyennement. Donc, ouais. euh, des choses de visualisation, des choses de de, de, de PNL, mais des choses très simples, ouais. mais de passer, euh, voilà, en termes de, de projection sur le lendemain, en termes d'état d'esprit.
0: C'est hyper intéressant. Euh, ça me fait penser aussi à une interview que j'avais eue avec Stéphanie Jikel qui a traversé l'Antarctique. Mmh. Et elle, euh, elle a énormément fait ça, mais plusieurs heures par jour où elle visualisait euh, tous les problèmes qu'elle pouvait avoir euh, pendant sa traversée, tous les... Toutes les émotions, toutes les, tous les sentiments, toutes les, toutes les petites péripéties. Et, euh, et ça l'a énormément aidé. Et d'ailleurs, maintenant, c'est devenu... Euh, elle, elle, le elle le prône et, et je pense qu'elle le, elle le fait très bien. Elle a très bon conseil à, à faire. Donc, euh, j'ai hâte que l'épisode sorte euh, si jamais ça t'intéresse. Euh, ouais. ouais. Et euh, c'est hyper intéressant. Et du coup, euh, tu arrives dans, dans quel état d'esprit euh, au jeu euh, à Turin Parce que euh, tu as été champion du monde du coup, juste avant ou juste après, je ne sais plus.
1: Non, non, non. Enfin, j'ai gagné ma première coupe de Monde oui, euh, en janvier, et les jeux, un mois avant. Un mois, mois avant,
0: d'accord. Et, les, euh, et, les, et ouais, les jeux sont faits. Donc
1: en fait, la saison 2005-2006, la saison des Jeux de, de Turin, ça a été vraiment une grosse euh, progression. J'ai fait plusieurs podiums en décembre. J'ai gagné en janvier. Et donc je me présente avec un gros power, une, un état d'esprit hyper positif euh, aux Jeux de Turin. Euh, et donc, je suis très ambitieux. Pour autant, euh, j'ai fait mes premiers Jeux olympiques en 2002 à Salt Lake City, médaillé de bronze. Et là, je me suis dit, bon, j'ai été médaillé de bronze. Ce que je veux faire maintenant, c'est être euh, médaillé individuel à Turin et champion olympique à Vancouver. Donc, j'étais un peu mmh. dans ce plan de, de tenter à Turin okay. d'être médaillé. Et j'ai grillé une étape parce que j'ai gagné. Ouais. Mais, euh, mais voilà, je visais, je visais ça. Honnêtement, euh, c'était... Euh, un peu le, la préparation rationnelle que j'avais planifiée. Oui. Et, et, et euh, en fait, je me, pré je me présente aux Jeux de Turin hyper euh, enthousiaste. Et d'ailleurs, c'est un grand apprentissage de, de ma carrière après coup. C'est que j'y suis allé avec... Euh, je me suis préparé de manière très minutieuse et très méthodique. Mais le jour J, euh, à Turin, aux Jeux olympiques, j'ai été avec le cœur. Ouais. C'est vraiment un des grands enseignements de ma carrière... Euh, Prépare-toi, entraînement, entraîne-toi de manière stratégique avec la tête, mais concours avec le cœur. Le jour où tu veux être euh, très fort, il faut lâcher les chevaux, il faut lâcher la raison, il faut y aller euh, ouais. avec le cœur.
0: C'est euh, une très belle phrase, je trouve. Elle résonne très bien, garde-la garde parce que euh, elle te, je trouve qu'elle te va bien et en plus, euh, elle est... Elle parlera à tous les sportifs quoi. Euh, c'est
1: ça, mmh. c'est ça, c'est pas biathlon spécifique, c'est ouais. même euh, dans la vie de manière générale quand on quand on veut vraiment donner le meilleur de soi-même, faut oublier la raison, il faut, faut ouais. se lâcher.
0: Ouais, en plus le, euh, alors on va juste, enfin on fera, on le dira juste après un peu comment s'organiser parce qu'il y a il plusieurs courses, mais euh, mais du coup toi la, celle que tu gagnes c'est la poursuite, c'est ouais. ça. Et, euh, Et il y a un finish incroyable que j'ai du coup que j'ai revu mm -hmm. euh, où euh, bah ça, ça, ça se joue à rien quoi, ça se joue. À... T'es à deux doigts de tomber, euh, à, quelques, euh, à quelques centaines de mètres avant la ligne d'arrivée, mm -hmm. tu te fais tu te fais rattraper. Enfin le que c'est un Norvégien ouais. qui double, enfin euh, qui te rattrape puis qui te double et puis finalement tu lui tu le grilles sur les 100 derniers mètres. Euh, Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là euh, c'est l'animal qui est en toi qui, qui, qui survit, enfin qui, qui rugit. Qu'est-ce euh, qu qui se passe dans ta tête Est-ce euh, ouais. que tu fais la course parfaite jusqu'à euh, ces, deux, ces deux fameux tirs que tu, que tu loupes alors que tu avais fait un sans faute ouais. euh, Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu avec tes mots euh, voilà, cette, cette course et, et Parce que elle est, même pour les gens qui ne sont pas fans des, des, des sports de course ou des sports un peu de fond, le, le finish est, est magnifique. Quoi. Ouais, le, le, on, je crois que je n'aurais pas pu euh, imaginer plus,
1: plus fort et imaginer mieux en termes de suspense ou de, ou de manière de gagner une course parce que ça s'est fait euh, face au grand champion de la discipline ou la Einar mmh. norvégien, légende du biathlon. Et, euh, et donc, ça quelque part, ça magnifie encore un peu plus euh, les choses. Mmh. Mais bah, comment ça s'est passé En effet, j'ai fait une course euh, parfaite jusqu'au dernier tir où euh, j'avais réussi, j'étais très fort à ski, et puis au dernier tir, bah, je, je, rentre, je, je rate deux cibles, ce qui est beaucoup, mais j'avais pris tellement d'avance que je reste en tête, et puis dans ce dernier tour, je me retrouve à, à la bagarre avec Björn euh, Björndalen, qui, euh, voilà, c'est la légende du biathlon, il est super fort, et, euh, eh bien, honnêtement, quand il me double dans le dernier tour, et que je m'accroche, je me dis, pendant quelques secondes, que je vais faire deuxième, et puis, ça dure quelques secondes, mais j'évite un flash où je me dis, mais t'es non, ça va pas, tu penses pas comme ça Parce que si tu es là, c'est que tu peux gagner Et puis tu te bats jusqu'au bout Donc là est ressorti le côté déraisonnable Le côté, euh, le cœur, vraiment Les tripes, le cœur Et, et c'est comme ça que ça s'est passé sur la fin Parce que même si j'étais un peu stratégique de me dire J'attends, je reste derrière J'étais vraiment dans un état d'esprit de pff, Faut que je batte ce mec, faut que je batte ce mec Ouais Et euh, et c'est vrai que je trébuche euh, juste avant le, le sprint final, donc euh, ça se passe mal pour moi, mais finalement j'arrive à réagir et à rester sur... Euh, et à pas trop tomber. Et, euh, et je reviens, et là je lâche tout, et finalement bah, je crois que j'avais un peu plus envie que lui, et j'étais un petit peu moins fatigué que lui sur la fin, donc euh, j'ai réussi à, la, à le passer. Mais ça a été assez incroyable de, de vivre ces émotions, d'être à la bagarre pour euh, un titre de champion olympique avec la légende du sport, et puis d'arriver à le battre. C'est mmh. ce qui, quelque part, rend les choses encore plus belles et presque encore plus fragiles, parce que, honnêtement, à peu de choses près, j'aurais pu être deuxième. Ouais. Et là, l'histoire est différente, parce que quand vous êtes euh, champion olympique ou deuxième, eh bien, finalement, euh, c'est quand même quelque chose de complètement différent pour, euh, pour l'expérience et pour la vie d'après.
0: Ouais. Bah, c'est quelque chose euh, que tu avais évoqué dans une autre, euh, dans une autre interview, euh, que ce, ce titre... Euh, bah du coup qui est un euh, effectivement c'est une médaille mais c'est aussi après un titre avec lequel on te présente avec lequel on t'introduit et, et qui vient prendre beaucoup de place euh, et toi tu tu t'as mis un point d'honneur à, à te dire que tu voulais pas te présenter être uniquement uniquement ça ouais. euh, c'est moi je, bon, après je me je me rends pas compte mais euh... Qu'est-ce qu que ça change au, au, dans, les, dans les yeux des gens qu Qu'est-ce qu qui change après le lendemain, quoi, les, les années d'après Ça change
1: énormément de choses. On a, on a un placard au front ou dans le dos, champion olympique. Et c'est super, ça fait partie de moi, je ne le renie pas du tout. Mais je ne suis pas que ça. Je non. suis aussi un papa, je suis un homme, je suis un jeune gamin du, du Jura qui a d'abord aimé le ski avant d'aimer les courses de ski. Oui. Et donc je ne suis pas que ça. Même si c'est une grande partie de mon identité, euh, je ne suis pas que ça. Et puis, qu'est-ce que ça change Ça me fait marrer parce qu'il y a peu de temps, là, j'ai vu euh, en passant, il y a mes gamins qui regardaient Spider-Man. Et il y a un moment, il dit un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Et bien, honnêtement, c'est ça. Quand tu es champion olympique, tu as de grandes responsabilités parce que tu as des gamins qui te regardent avec les yeux grands ouverts. Tu as des, des papis, des mamies qui te regardent avec des yeux grands ouverts. Et tu ne peux pas te comporter n'importe comment euh, quand, quand tu as cet, cet impact ouais. sur les gens. Euh, je ne prétends pas avoir un impact sur toute la vie des gens, mais en tant que champion olympique, tu es un peu plus écouté par une partie de la population. Mmh. Et donc on ne peut pas se comporter n'importe comment, on peut pas, euh, en tout cas c'est ce que je considère, avoir une attitude trop légère par rapport à certaines choses. Donc on a des responsabilités, et on pourrait parler de la responsabilité d'entreprise, je me suis occupé de la fondation Somphy depuis mmh. quelques années, où, où, mais la responsabilité d'un individu, elle est forte, euh, elle est encore un peu plus marquée quand on est champion olympique.
0: D'accord, ok. Ben, on, on, on y reviendra euh, un petit peu après parce que j'ai pas mal de questions à te poser sur ta, ta reconversion, parce que tu as fait beaucoup de choses depuis. Euh, mais, mais une fois que tu as gagné les, les jeux, tu, vois, tu, tu le dis, tu es un peu en avance sur ton plan. Euh, tu te dis pas, bon, bah, c'est bon, j'ai réalisé, réalisé le plan plus vite, est-ce que ça vaut pas le coup de, de, de se reposer maintenant Comment est-ce que tu... Hum, quelle a été un peu la réflexion après, après ces jeux Est-ce que, est -ce que tu te dis tout de suite allez je continue Est-ce que tu songes peut-être à, à faire une petite pause euh, enfin, Il faut avoir le, le courage quoi, de, de repartir. Il y en a qui, qui arrêtent tout après. Euh... Oui mais j'aimais encore euh, l'entraînement, j'aimais encore la compétition. Il
1: euh, y a des choses que je n'avais pas faites, c'est gagner le général de la Coupe du Monde. Ouais. Alors je ne l'ai jamais fait, je n'ai pas réussi à le faire. Euh, même en continuant 4 ans après Turin, je n'ai pas réussi à le faire. <rire> Mais Parce donc j'avais encore ouais. quelques challenges sportifs que je n'avais pas euh, atteints, et puis j'aimais encore ça. Mais je me suis posé la question, pas la question de, de faire une pause, mais je me suis posé quand même la question d'arrêter. Parce qu'en effet, c'est déstabilisant de se dire, bah, j'ai été champion olympique. Alors éventuellement, je peux tenter d'être une deuxième fois champion olympique, ou d'être champion, ou de gagner la Coupe du Monde, mais c'est quand même différent, et d'avoir réussi ça, c'est quand même perturbant. Donc le printemps 2006 a été particulier parce que beaucoup de sollicitations, beaucoup de choses nouvelles suite à ce titre de champion olympique. Et puis aussi cette réflexion de « ok, si je continue, c'est pourquoi faire ouais. ?» Et dans le printemps, bah, j'ai réfléchi. Puis dans l'été, j'ai vraiment réalisé que bah, le challenge était encore beau, que j'avais envie d'aller jusqu'à Vancouver pour tenter d'être une deuxième fois champion olympique et de et de continuer cette activité de ouais, de champion de biathlon et de, 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 de sportif et j'avais encore euh, encore envie j'aimais toujours ça
0: Ok, ouais, donc euh, quand la passion est là, autant, autant continuer, quoi. Il faut, euh...
1: Ouais, c'est ça, et j'étais euh, en plein cœur de ma carrière, donc ça, ça m'allait bien de, de ouais. continuer et de viser, de viser Vancouver.
0: Ouais, il y avait encore des choses euh, à aller chercher, quoi. Euh, Est-ce que tu peux euh, expliquer rapidement euh, comment est structurée une saison en, en, en biathlon euh, Un petit peu pour la technique, parce que du coup, il y a des étapes de Coupe du Monde, je crois qu'il y en a sept. Euh, il ouais, y en a 9 il y a 9 étapes donc une étape c'est une semaine de coupe du monde avec à peu près 3 courses d'accord c'est quoi ces 3 Et... courses du coup euh, tu as le mass start le sprint alors il y a
1: formats de... 6 formats pardon, de, de courses en biathlon ouais. euh, le sprint la poursuite le 20 km, la mass start, le relais et le relais mixte. Ouais, Il y a même le single mixte relais qui vient de s'ajouter, donc 7. <rire> euh, mais, euh, et donc la Coupe du Monde panache ces différents euh, formats de course qui sont euh, soit plus courts, soit plus longs, soit avec deux tirs, soit avec quatre tirs. Et euh, bah voilà, donc la saison d'un du, bi, biathlète, c'est de participer euh, à ces étapes de Coupe du Monde euh, qui changent de pays toutes les semaines. Et, et chaque semaine, il y a à peu près trois courses avec en effet parfois deux courses individuelles, à un relais, parfois trois courses individuelles. Et au final ça fait. Euh, un classement général sur l'ensemble de ces, de ces Coupes du Monde. Ouais. Et puis, il y a le point d'orgue en milieu de saison, généralement au mois de février, avec soit les championnats du monde, soit les Jeux Olympiques tous les 4 ans.
0: D'accord. ok ouais, Donc, finalement, c'est hyper exigeant parce que si tu as 9 Coupes du Monde fois 3 courses... Ça tu... fait beaucoup de courses, ouais. ouais Ça fait beaucoup de courses euh, sur lesquelles euh, ah, ouais. il faut être au top. quoi C'est très
1: dense. Euh, une saison globale, une année de biathlon, c'est à peu près 7 mois et demi, presque 8 mois de l'année où on est... Euh, en déplacement pour s'entraîner ouais. ou euh, ou concourir donc c'est un vrai style de vie c'est ouais. c'est très prenant c'est pour ça que c'est pas famille pas pas family friendly mais euh, en tout cas c'est c'est fantastique mais ça demande beaucoup d'absence et beaucoup de déplacements pour s'entraîner ou, ou faire les compétitions voilà ok mm -hmm.
0: bah, merci pour ces précisions parce que c'est vrai que des fois on, on se rend pas compte tu vois de de l'implication que ça demande et de la fréquence aussi des, des 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 compétitions là je parlais avec euh, un, un copain euh, et on parlait des on parlait de, de Roger Federer, euh, oui, euh, pour, parce qu'il il vient d'arriver en finale à Wimbledon. Il dit ah c'est facile il fait que ça, Je fais, bah, mais non, mais après et puis surtout pendant dix ans avant, il était euh, toutes les semaines sur les cours et donc euh, et, et on s'en rend pas compte finalement on voit euh, peut-être que les JO mais c'est euh, toute l'année. Euh, ouais, des... hein. La question coup... agaçante pour un athlète
1: de sport d'hiver, c'est quand des gens au mois de septembre vous disent alors vous avez repris l'entraînement. Bah ouais, on l'a repris en mai. <rire> <rire> Début mai, c'est reparti plein pot.
0: Et tu fais quoi, tu fais
1: quoi du coup pendant, pendant l'été Il n'y a pas de compétition pendant l'été Alors, il y a des compétitions en ski à roulette. D'accord. Euh, mais c'est plutôt des compétitions qui permettent de se confronter et de se préparer. Et du coup, euh, l'idée, c'est euh, en effet le, le programme un peu type d'un entraînement C'est beaucoup de ski à roulette l'été, de la musculation spécifique. Et puis, petit à petit, on bascule sur le ski sur neige euh, à l'automne, sur des glaciers. Et puis, euh, et puis, après, on va toucher la neige en Scandinavie au mois de novembre ou mi-octobre. Et puis, euh, la saison commence euh, fin novembre avec, euh, avec ces saisons de Coupe du Monde qui, qui commencent.
0: OK, bon, ça a l'air ouais, super intéressant. Et, et comment est-ce que tu lis euh, à ce moment-là l'entraînement entre les deux sports ça, ça représente quoi en termes de de volume de travail l'un par rapport à l'autre. Bon, je, je réfère ça au, au triathlon parce que c'est un sport que je connais beaucoup, mais tu vois, en triathlon, le vélo est plus long. Euh, donc forcément, c'est celui sur lequel il euh, y a un petit peu plus de choses qui se jouent. Euh, du coup, bah, l'entraînement est plus conséquent euh, euh, et il est, un petit peu, il est presque proportionnel autant qu'on passe en course, on va dire, entre guillemets. Est-ce que, euh, du coup, bah, pour vous, c'est un petit peu la même chose Est-ce que, euh, bah, comme euh, je la majeure partie du temps vous vous êtes en train de skier et peut-être moins de temps en train de tirer. Ouais, c'est quoi ça. un peu le mmh. c'est quoi le, le ratio euh, et comment est-ce que vous est-ce que toi t'organises tes semaines euh, vu que je sais que tu aimes bien euh, la stratégie d'entraînement, est-ce que tu peux mmh. nous nous détailler un peu euh, tes, tes petits secrets de de préparation Ouais, alors euh, chaque athlète fonctionne différemment et chaque équipe
1: fonctionne différemment mais quand même, on passe plus de temps sur le côté physique et ski que sur le côté tir en termes de temps. Après, en termes d'engagement mental, euh, on, on dédie autant de, de, de réflexion et d'engagement mental dans les deux, dans les deux, 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 deux disciplines. Euh, le ski, euh, ouais, c'est beaucoup d'heures, beaucoup de volume sur le début de la préparation, à avril, mai, juin, juillet. Après, ouais. on commence à faire des intensités fin juillet, août, septembre pour se remettre dans du... Dans de, du fractionné, dans du travail de VMA, de PMA, dans, dans du travail intense. Et puis, on commence à mixer aussi le tir à l'effort à ce moment-là. Euh, et puis après, ben, on repart sur un peu de volume et à nouveau de, du travail d'intensité pure juste avant la saison. Et puis, au niveau du tir, eh ben, c'est un petit peu pareil, mais euh, avec, euh, avec une, une différence. C'est qu'on ben, commence à faire du tir euh, au repos plutôt sur les mois de mai, mai. Juin, juillet, et puis petit à petit, on, met ça, on mélange ça avec le, le ski et l'effort le, le, physique pour travailler le tir à l'effort sur, sur l'automne et être prêt avec des, des sensations d'effort et de tir mélangées quand, quand les compétitions arrivent. Euh, ça, mais voilà, on, 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 on passe énormément de temps avec sa carabine en position de tir avec des cartouches. On tire à peu près 30 000 cartouches par année. D'accord. un athlète de haut niveau c'est à peu près ça euh, mais on passe aussi beaucoup de temps en tir à sec c'est à dire sans tirer où on fait que du travail de position et tout l'art est de mixer des séances euh, où on mélange les deux des séances où on fait que du ski et de la technique et de l'effort ou des séances où on fait que du tir et de voir à quel moment on mélange, on mélange les deux
0: ouais. et ça tous mmh. les jours j'imagine euh... ouais, presque. Euh, tous faut... les
1: jours ouais euh, enfin, un athlète de haut niveau obligé, hein. en biathlon c'est euh... Oui, c'est deux entraînements par jour, euh, six jours sur sept. Il y a ouais. à peu près deux demi-journées dans la semaine où on se repose, mais le reste,
0: c'est entraînement. Et la distance en, en ski, ça représente quoi sur, euh, sur une année Parce Ah, que bonne question. Parce que du coup, en les différentes étapes, tu as du 12,5 en poursuite
1: Ouais, on n'est pas dans est un. un une, le biathlon, on a la plus longue dis distance, c'est le 20 km. C'est le 20 km. Ce ouais. qui est long, mais qui n'est pas aussi long que, le, que certains sports comme le ski de fond ou, euh, ou le triathlon, par exemple. Ouais. Donc, on est sur un sport qui est à cheval entre l'endurance et la puissance. Parce que 20 km, ce n'est pas si long. Hein. C'est une épreuve qui dure une heure. Ouais, 55 minutes, euh, 52, 53, 55 minutes. Et donc, c'est long, mais ce n'est pas non plus euh, l'endurance pure. Ouais. Donc, on doit composer avec cette composante d'avoir euh, parfois une course qui fait 50 minutes. Et les courses les plus rapides, c'est 22, c'est même 18 minutes pour les relais. Ah, donc, c'est euh, très lactique. Euh, c'est très lactique euh, et, et, et on doit composer avec ça.
0: D'accord, OK. Mais écoute, euh, merci beaucoup pour euh, ces petites précisions. C'est hyper intéressant. Euh, et il et, y avait une question qui qui que je me demandais. Parce que je n'ai pas réussi à, la, à trouver la réponse par moi-même. c'est Selon toi, c'est quoi les, les qualités pour être un bon, un bon biathlète Il y a sûrement oui. le, le cœur et le fond, ça c'est sûr, la, la régularité, mais il y a sûrement plein d'autres choses. Bah bien sûr, c'est les basiques, c'est ce
1: qui est vite et tirer bien, évidemment. Ça, c'est <rire> la tarte à la crème, mais concrètement... La, la qualité de, les deux qualités, je pense, de fond des, 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 des plus grands champions... Moi, je n'ai pas été une légende de mon sport. J'étais bon, j'étais champion olympique, mais je n'ai pas été une légende. Mais ces gars-là, euh, les légendes du biathlon, ils ont euh, l'émotion et ils ont l'adaptation. Le ouais. biathlon, comme je le disais rapidement tout à l'heure, c'est un sport d'adaptation. On ne sait pas exactement comment ça va se passer. Et on est en permanence en train de s'adapter à sa performance, à la performance des autres quand c'est une course en confrontation. Et vraiment, les grands champions, c'est ceux qui arrivent à être super forts en s'adaptant aux conséquences de course, aux circonstances de course. Ouais. Et puis, l'émotion, parce qu'on euh, parle beaucoup du stress en sport. Mais en tout cas, pour le biathlon et même de manière globale, moi, je pense que c'est plutôt une histoire d'émotion, de savoir euh, transcender sa performance, son corps, euh, son esprit, grâce aux émotions qu'on vit. Et les émotions qu'on vit quand on est aux Jeux Olympiques, quand on est au départ d'un relais et qu'on représente son pays aux Jeux Olympiques, elles sont exacerbées, c'est incroyable. Et les plus grands champions, c'est ceux qui arrivent à se servir de cette émotion. Donc les grandes qualités, je pense que c'est ça. L'adaptabilité, l'adaptation, et puis... Euh euh, okay. se transcender grâce aux émotions
0: Ok, et euh, ben, justement ça amène bien à la question suivante après toi il y a eu des, des grands champions aussi en, en biathlon, euh, que ce soit Raphaël Poiré et Martin Fourcade les frères même Fourcade, ouais. puisque tous les deux ont, ont je crois que Simon vient de, vient de mettre fin à sa carrière, sa carrière ouais. et, mais ils ont, ils ont eu enfin il avait fait un très beau parcours aussi euh, c'est des... Tu as eu des contacts avec eux C'est des choses que tu leur as transmises euh, euh, Est-ce qu'il y, y a un esprit un peu euh, familial qui se transmet euh, Parce que j'en parlais beaucoup avec euh, Jérémy Azou euh, dans l'Aviron. Et voilà, euh, il me disait qu'il y avait un esprit d'équipe qui était super fort et que sa volonté de transmettre était forte. Est-ce que c'est quelque chose que, que vous aussi vous avez Vous, connaissez, vous parlez beaucoup entre, entre générations d'athlètes Ouais, le biathlon et le
1: biathlon en France, c'est une petite famille. C'est oui. comme beaucoup de sports. Hein. C'est une petite famille où beaucoup, où tout le monde se connaît presque. Donc moi, j'ai ouais, eu la chance de côtoyer Simon Fourcade depuis 2005, donc cinq ans, cinq ans dans ma carrière. Et puis Martin, un peu moins, deux ans. On a fait les deux premières années en équipe de France de Martin. C'était mes deux dernières années. Donc on a appris à se connaître, à devenir euh, amis et à, et à travailler ensemble et à s'entraîner ensemble. Et euh, ouais, je crois que j'ai pu lui transmettre certaines choses modestement je pense qu'il aurait été très bon <rire> s'il si m'avait pas croisé et, et mmh. excellent peut-être que ça allait un petit peu plus vite moi j'ai eu la chance de progresser un peu plus vite grâce à Raphaël Poiré mmh. bah, peut-être qu'il a eu la chance de progresser un peu plus vite grâce à moi mais, euh, mais honnêtement il aurait été super fort même sans moi
0: <rire> ouais, c'est sûr, euh, ok bah écoute merci euh, c est, c est, merci beaucoup euh, et je voulais parler un petit peu de ta reconversion après, parce que tu as fait beaucoup de choses. Mmh. Euh, et notamment, tu as été au comité international olympique. Euh, je connaissais pas cette institution, euh, du coup, avant de, avant de faire mes petites recherches. Est-ce que tu peux nous dire quel est le rôle de cette institution Et toi, quel était ton, ton, ton rôle à l'intérieur Ouais. alors le CIO, Comité international olympique, c'est
1: l'institution qui a été créée par le baron Pierre de Coubertin il y a 125 ans. On vient de fêter les 125 ans du CIO. D'accord. Et qui, euh, quand le, le baron Pierre de Coubertin a voulu relancer les Jeux olympiques euh, dans l'ère moderne, eh bien, il a créé le CIO. Et le CIO, c'est donc l'institution qui euh, organise. Euh, le mouvement olympique et particulièrement les Jeux olympiques. Ce n'est pas tout à fait vrai parce que vraiment euh, de manière concrète, c'est chaque comité d'organisation qui organise les Jeux olympiques dans leur pays. Paris 2024, il y a un comité d'organisation qui a été euh, identifié, élu par le CIO pour organiser les Jeux en 2024 à Paris. Mais vraiment, le, le comité international C'est le cas Olympique de Tony
0: Estanguet, est... euh, là, du coup Oui, exactement. Okay. Ouais. Euh,
1: Tony est président du comité mmh. d'organisation des mmh. Jeux olympiques de Paris 2024. Okay. Et euh, le rôle du CIO, c'est de développer l'olympisme euh, de par le monde avec mmh. les Jeux olympiques, les Jeux olympiques de la jeunesse, mais aussi plein d'autres choses que le CIO fait. Et, euh, et c'est une institution assez incroyable qui est basée à Lausanne, donc tout près d'ici, mmh. et que j'ai eu la chance de découvrir euh, en 2006, de découvrir à nouveau en 2010. Et euh, qu'est-ce que j'ai fait au sein du CIO ben, J'ai fait une année à temps plein en 2010, de 2010 à 2011. Et après ça, euh, j'ai euh, été euh, en charge d'un programme, le programme des athlètes rôle modèle au sein des Jeux Olympiques de la jeunesse. Donc, euh, les Jeux Olympiques de la jeunesse ont été créés en 2010. Okay. Et c'est une version jeune des Jeux Olympiques euh, et qui permet aux jeunes de 14 à 18 ans eh bien, de participer aux Jeux Olympiques de la jeunesse d'été et d'hiver. Et euh, l'objectif de cette... Euh, de cet événement, c'est d'aider les jeunes athlètes en devenir à s'inscrire dans une carrière de haut niveau en étant accompagnés. Donc euh, un événement sportif avec des compétitions, mais aussi euh, culturel et éducatif pour apporter à ces jeunes athlètes de la mmh. connaissance culturelle euh, du monde olympique, mais aussi de l'accompagnement éducatif pour... Euh, les aider à ne pas tomber dans les travers du sport, le dopage, la triche, les dangers du surentraînement, etc. Et ouais. moi, je me suis occupé d'un programme qui s'appelait les athlètes euh, rôle modèle et qui accompagne, euh, grâce à du mentoring d'anciens champions olympiques, les jeunes athlètes. Donc, ça a été fantastique. J'ai pu faire ça à plusieurs euh, éditions euh, dans le cadre du, de, de ma collaboration avec le, le comité olympique qui m'a beaucoup aidé dans ma
0: reconversion. D'accord, ok. Ouais. Et, euh, et suite à ça, tu es, tu es tu as été repéré par SOMFI pour, euh, pour gérer leur fondation, qui s'appelle ouais. Les Petites Pierres. Euh, là aussi, c'était... Euh... Alors, je vois beaucoup d'altruisme, en tout cas, dans, dans ton parcours. Mmh. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu quelle était ta mission euh, à l'époque Parce que je crois que tu viens d'arrêter il y a quelques ouais, mois. Oui, je
1: viens de quitter mes fonctions à la Fondation SOMFI. J'ai été directeur de la Fondation SOMFI de 2011. À 2019, euh, ça, fait, ça fait quelques mois que j'ai arrêté cette, cette fonction. En fait, j'ai mené de front en parallèle euh, deux, deux, deux activités, ce dont on vient de parler, on vient de parler euh, au CIO avec euh, les Jeux de la Jeunesse et puis en parallèle, la direction de la fondation d'entreprise SOMFI. En fait, au sortir de ma carrière en 2010, j'ai eu euh, deux grandes orientations. Rester dans le domaine du sport parce que ça fait partie de moi, euh, j'estime que c'est le, un levier incroyable pour faire des belles choses dans, dans le monde et puis euh, une autre envie c'était de faire euh, quelque chose d'altruiste, tourner vers les autres parce que j'ai eu une carrière de sportif de haut niveau très égocentrée c'est fantastique et c'est passionnant mais c'est aussi très limitant quand, mmh. on, euh, quand on pense à soi et que à soi entre guillemets c'est bien, on apprend beaucoup sur soi mais c'est limitant donc j'avais envie de faire quelque chose tourné vers les autres et c'est là que euh, mon sponsor historique euh, en tant qu'athlète, l'entreprise SOMFI, bah, m'a proposé de m'occuper de la fondation SOMFI qui était vraiment euh, la concrétisation de ça, faire des choses tournées vers les autres. Donc la fondation SOMFI, c'est une structure menée par euh, l'entreprise SOMFI qui s'engage auprès des personnes mal logées pour ouais. les aider à être mieux logées et bien logées. Et euh, ça a été une belle aventure que de construire cette fondation euh, d'entreprise de créer et de mener des programmes de mécénat, donc aider des associations, des ONG à, euh, à, à réaliser leurs actions d'aide aux personnes mal logées. Et une action phare de, de la fondation Somphy, ça a été de créer la plateforme de financement participatif Les Petites Pierres. Enfin ouais. voilà, ça a été vraiment une démarche euh, forte que Somphy m'a proposée. Quand j'ai dit je veux faire quelque chose tourné vers les autres, Somphy m'a dit on a une fondation, on te propose de s'en occuper, de t'en occuper. Et ça a été une aventure passionnante.
0: Ouais, super. Euh, mais du coup, je, vois que as eu une... enfin, je trouve que ta reconversion elle est très cohérente. Tu vois, le... il, y a... il y en a qui changent du tout au -tout, tout, il y en a qui... qui ont un changement un petit peu plus progressif et continu. Mmh. Euh, toi, tu, tu dis que as... tu t'es fait beaucoup accompagner. Euh, et est-ce qu'aujourd'hui, c'est un un sujet qui revient avec des sportifs un petit peu plus jeunes euh, Ou est-ce que c'est quelque chose que tu as préparé en amont tu vois euh, bah, là, je, 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 Désolé, il y a deux questions dans ma question. Mmh. mais euh, ouais, Est-ce que c'est quelque chose que tu avais préparé en amont Et est-ce que c'est euh, maintenant euh, quelque chose que bah, sur, dans lequel tu, tu parles Parce que bah, hum, moi, je, le, je commence à le voir avec le podcast, il y, y a certaines reconversions qui sont pas si faciles quoi, finalement.
1: Ça n'a pas été facile, hein. mais euh, en tout cas, euh, j'ai eu la chance d'avoir rapidement deux portes qui se sont ouvertes euh, suite à mes demandes, la porte du CIO et la porte de SOMFI avec cette fondation. Et euh, oui, je, je l'ai préparé, on va dire, dans les grandes lignes parce que j'y ai beaucoup réfléchi de, de ce plan d'avoir euh, un pied dans le sport, un pied dans l'altruisme je sentais que c'était un équilibre que j'avais envie d'avoir et une curiosité que j'avais envie d'avoir le sport dans d'autres dimensions que la compétition et puis l'altruisme donc je l'ai je préparé j'en ai parlé avec Jacques Rogue, le président du CIO en 2006 je lui en ai reparlé quand, quand j'ai arrêté en 2010 et puis j'en ai parlé tout, tout au long de ma collaboration avec SOMFI de 2005 à 2010 donc je l'ai préparé même si, euh, concrètement, ce n'était pas grand-chose. C'était plutôt d'y penser et d'en de, parler avec des gens. Et c'est vrai que la chance que j'ai eue, c'est d'avoir des portes qui se sont ouvertes. Et le mérite que j'ai eu, c'est de demander de l'aide de manière respectueuse et transparente. De dire, euh, j'aimerais faire ça, j'aimerais découvrir ça. Et c'est un des enseignements de ma carrière et de ma vie, c'est que quand on demande poliment, avec respect, bah généralement, euh, les gens sont enclins à, à vous aider, qu'on qu soit champion ou pas.
0: Oui, d'accord. C'est mmh. vrai, c'est un, un beau message, en tout cas, et je trouve que c'est très vrai. On, on, on pense souvent qu'on qu dérange les autres, on n'ose pas souvent demander, et, et finalement, euh, bah, on est tous des humains, et je trouve que quand on, quand on met un petit peu d'émotion dans ce qu'on fait, et ben, ça se ressent. Euh, mmh. ça se ressent quoi. Donc, euh, Merci, merci de ce message. Et euh, là, actuellement, tu, tu démarres de nouveaux projets. Est-ce que tu peux ouais. en dire un, deux, deux mots euh, Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour pour la suite Oui, bien
1: sûr. Enfin, euh, avec plaisir. Euh, en, en effet, je suis dans une période de transition vers ouais. euh, quelque part une troisième étape de ma vie. Euh, un de mes, mon petit projet de vie à moi, c'est, euh, je l'appelle Saba. C'est l'acronyme de SABA, S pour sport, A pour euh, altruisme, autre, aide. Euh, le B c'est business, entreprise. Et puis le A, le dernier A, c'est l'art, le domaine de l'art. Et ouais. ces quatre grands domaines, c'est des domaines qui m'intéressent, qui m'interpellent, qui me rendent curieux et que j'ai envie dans ma vie de creuser fortement. Et j'ai eu la chance de creuser fortement le sport et ça restera euh, une grosse partie de moi toute ma vie. Euh, j'ai creusé ce domaine de l'autre, de l'entraide, de l'altruisme grâce à la fondation SOMFI. Ça a été fantastique et ça restera une grosse partie de ma vie. Et maintenant, je m'attaque à ce B de business, de l'entrepreneuriat, de l'entreprise. Et donc concrètement, euh, je suis en train de préparer euh, une aventure entrepreneuriale, une start-up dans euh, euh, le vêtement pour le, pour le ski et la montagne. Et euh, je ne pourrais pas, parce que c'est encore euh, très jeune cette aventure, très... je suis en plein dans le début de, de tout ça, mais l'idée euh, c'est de proposer aux skieurs et aux amoureux de la montagne des vêtements écologiques, des vêtements qui sont respectueux de la planète et des gens qui les fabriquent, euh, parce que je suis amoureux de la montagne, je suis amoureux du ski, et j'espère que ce monde de, du ski, des skieurs, des montagnards va pouvoir être plus écologique et respectueux de, de l'environnement et de la planète. Mmh. C'est mon projet actuel qui commence et qui va être une nouvelle aventure, toute nouvelle pour plein d'aspects. Et c'est la, la curiosité vers ce, ce, ce domaine du textile sportif qui me, qui me drive aujourd'hui. Et un autre euh, moment de ma vie, je passerai euh, au A de art. Alors, je ne sais encore pas du tout ce que ça voudra dire. <rire> est-ce que c'est jouer euh, de plus en plus de guitare je joue un peu de guitare, je suis très mauvais. Mais mm. euh, est-ce que ce sera autre chose Je ne sais pas. Mais je pense que j'essaierai de faire ce sabbat modestement. C'est ma, euh, ma petite ligne à moi.
0: C'est bien trouvé, en tout cas. Je trouve euh, puis, euh, Au moins, ça se retient et mais c'est simple mais euh, bah écoute merci beaucoup et, et euh, bah, je te poserai peut-être des petites questions en antenne sur ce petit projet je suis curieux maintenant euh, mais du coup l'interview approche à sa fin mais juste avant de, le, de, la, de la clore il y a une question que je pose euh, à tous mes invités euh, c'est de savoir euh, quels sont ou quel est le prochain extraterrien qu'il aimerait écouter sur euh, le podcast
1: ouais moi je pense que ça peut être très intéressant de discuter avec Aurélien Ducrot d'accord euh, champion du monde de free ride, donc la montagne, euh, les barres rocheuses, euh, les grands espaces blancs et puis euh, des choses incroyables dans la montagne et puis en même temps quelqu'un qui fait de la course au large, les océans donc euh, quelqu'un qui est parfois dans l'intensité de la barre rocheuse en montagne et parfois dans l'intensité du creux de la vague euh, dans la transat Jacques Vabre je pense que c'est juste incroyable et on se connaît un petit peu avec Aurélien et je pense que ça peut être super de le rencontrer et puis quelqu'un bon. d'autre euh, que, que j'aime beaucoup et qui a une richesse incroyable dans le sport français c'est Stéphane Diagana ouais. donc euh, moi ces deux personnes je suis sûr que c'est fantastique de les, de les rencontrer
0: bah, écoute Merci beaucoup pour les deux recommandations en plus euh, Stéphane il a, il a déjà été cité donc euh, je vais devoir m'y mettre maintenant, euh, merci pour tout qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là, pour la suite Vincent Eh bien écoute euh, tu peux me
1: souhaiter d'avoir une belle aventure avec ce nouveau projet qui débute ça va être je pense passionnant et difficile euh, la route sera longue et, et sinueuse mais je suis content donc peut-être une belle route là-dedans
0: Ok, bon, bah, tu me diras dès que j'aurai le feu vert pour euh, mettre le lien dans la description de, de <rire> l'épisode pour que les gens puissent aller voir si jamais ils l'écoutent euh, dans quelques mois, euh, voire plus tard. Euh, bah écoute, merci beaucoup de ton temps et euh, bah, j'espère euh, à très vite. Merci à toi Barthélemy, merci. Salut. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. D'ailleurs, si vous êtes encore ici, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre des étoiles sur iTunes ou Apple Podcast c'est vraiment ce qui m'aide le plus j'ai mis toutes les informations de l'épisode en description donc n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil si jamais quelque chose vous a marqué durant l'épisode je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle interview d'extraterrien. ACAST powers the world's best podcasts. here's a show that we recommend
1: this is roundabout season two and we're back to
0: share more stories from the road and the memories made along the way we're talking rest stops if we're stopping to get gas you will be timed <laughs> <laughs> you will be for sure. misguided plans i grew up in the city so i have like you know a healthy fear of real extreme darkness <laughs> this was like wilderness